0: 我是阿康，格局商学院的班主任。昨天我们分享了指数基金是什么，你学会了吗？今天我们来分享巴菲特。都说成功人士有两个共同的选择，一个是读书，一个是巴菲特。先问大家一个问题：你能接触到的最高级的老板，平时都喜欢做什么呢？有什么和我们不一样的地方吗？这个时候你可以思考一下，发现一些老板的优点。我给大家总结一下，老板们基本有一个共性，那就是疯狂的喜欢读书，并且相信巴菲特。读书是获取信息的最有效的方式，而巴菲特则是一种人生哲学的归因。价值投资理论看起来确实是最有参考性和操作性的投资理论，虽然这不是巴菲特创造的，却是因为巴菲特而流行到了全世界。并且，巴菲特也有很多经典的名言和理论，比如他遵循的复利理,理论，创造的护城河理论。在二月份的时候，推出了一部纪录片，这部纪录片叫做《巴菲特的成功之路》。据说，这部纪录片用了两年的时间才拍摄完成，完整的记录了巴菲特的一生。通过这个纪录片，我们可以理解巴菲特到底是怎样成为巴菲特的。那你也可以去网上搜索这个巴菲特的纪录片，也可以直接在我的微信朋友圈查看，我分享了在我的微信朋友圈。嗯，还没有加微信的话，可以加下微信515886621。备注巴菲特纪录片。下面大家来听一听这部纪录片的一些总结。巴菲特出生的那一年，美国正好处于股市的崩盘时期，在他一岁的时候。他爸爸失业了，巴菲特父亲是股票推销员，当时没什么存款，却毅然决定自己创办一家投资公司。那个时候可是大萧条的时期啊！现在我们想一想，他的父亲还是需要很大的勇气。每到周末的时候，巴菲特总会和妹妹一起去那里玩计算器。他妹妹清楚的记得，有一次哥哥对他说：“我要在三十岁左右。”成为百万富翁。妈妈，妹妹很惊讶、啊、呀，因为他们家里面从来没有出现过百万富翁。小时候的巴菲特每周只有五分钱零花钱，可以想象，要满足一个小孩子，这点钱可不够啊。于是他很早就学着做生意。最开始的时候是上门推销可口可乐，后来又卖过邮报。巴菲特说。自己很喜欢送报纸这个差事，因为这样他能规划自己喜欢的路线。他每天送500份报纸，每份报纸赚一美分，算起来没有多少，但因为复利效应，当年攒下的一美分，后来变成了几百美元，甚至上千美元。说到复利，在资本市场有一个著名的七二原则。你只需要用72去除以收益率，就可以得到本金加倍所需要的时间。比如，你的年回报率是 10%， 那么本金增长只需要 7.2 年。复利效应告诉我们，时间和回报率的适当结合会让投资取得巨大回报。反之，时间和回报率任何一项的不尽留人意，也会带来巨大的损失。很多人试图在投资的道路寻找圣杯，而巴菲特找到的第一个圣杯就是复利。他五十岁之前积攒的三亿本金，在三十年之后变成了六百亿。于是我们从中得到一个重要的启示是：最初的资金大小不那么重要，开始的时机与增长的持续性才是更应该追求的。不少人都知道，巴菲特。在股票市场的领头人、领路人是格雷厄姆，教会了巴菲特价值投资。格雷厄姆坚信，必须仔细研究一家公司的财务报表。如果你发现这家公司能赚钱，那么你最终也会获得收益。出于对价值投资的信奉，巴菲特从此一遍一遍地翻阅投资手册，寻找一切可能被低估的上市公司。他以低于账面价值的价格买入，然后在价格回升到真实价值附近时卖出。你可以想象，这样的上市公司就像一个要燃尽的雪茄烟头。巴菲特要做的就是在正确的时间买入，在那最后一口烟中受益。只是寻找价值洼地还不够。巴菲特坚持了六十多年的另外一个投资原则，就是只做能力圈之内的事情。他曾看过一本书，叫《棒球的科学》，里面有一张照片，是作者拿着球棒等待击球。作者发现，如果他只等待最佳击球位置，就有百分之四十的概率击出好球；但如果处在角落，击出好球的概率只有百分之二十多。巴菲特觉得，投资就像一个类似的去更好的游戏。巴菲特觉得，投资。就是一个类似的缺更好的游戏，因为在投资中，你可以一直在场上等待，忽略其他的可能，只等待自己最擅长的击球位置。棒球上你会出局，但投资场上不会。面对无数错误的机会，别人可能会说：“混棒，笨蛋！”不要管他们，股票市场的流动性太强。所以人们投资时就会遇到太多的诱惑，以至于出手频率过高，这才是问题。这些年来，巴菲特筛选掉了很多的机会，因为他知道自己的能力范围，也从不理会圈子之外的东西。和格雷厄姆一样，对巴菲特影响很深远的是，还有一位叫查理芒格，坚持价值投资。巴菲特在快燃尽的雪茄烟头时代赚了很多钱。但他同样有一些不愉快的投资经历，因为在过去，只要股票便宜，巴菲特从不在乎公司和管理层是否糟糕，而芒格转变了他的态度，让他以适合的价格买下优秀的公司，而不是以便宜价格买合适的公司。什么是优秀的公司呢？ 9 3年，巴菲特。在致股东信中，首次提出了护城河的概念。在他看来，消费者更换牙膏品牌易如反掌，但更换银行账户、且数据库太过麻烦。巨大的转换成本就是 GEU 公司的护城河之一，这成为他投资富国银行的理由。除了转换成本，品牌是巴菲特心目中另外一条护城河，在消费者。心智中占有一席之地的可口,口可乐，最终也帮他赚到了十倍的利润。巴菲特一直相信，正是有了从雪茄烟头到绩油股这样的转变，伯克希尔才得以发展壮大。长期盘踞在福布斯排行榜的美国人中，除了巴菲特，还有比尔·盖茨。盖茨关注计算机市场，而巴菲特。专心投资，看起来两个人完全不搭边，但事实上可不是这样。早在91年，盖茨的妈妈就叫他和巴菲特见面，但是盖茨当时特别不愿意。巴菲特只会玩股票，我和他之间不会有什么共同语言的。不过他错了，刚一见面，这位传奇的投资人的态度和世界观。就打动了盖茨。于是从那天开始，两位超级富豪之间产生了最深厚的友谊。他俩的缘分还不止于此。认识后，在一次聊天中，盖茨爸爸和他们玩了一个游戏，叫他们每个人在纸上写下对自己最有帮助的一个词。盖茨和巴菲特没有任何的交流，在同时写下了“专注”。是的，专注。对于巴菲特来说。如果他对新事物感兴趣，就会大量阅读资料，会想遇见和他相关的人。盖茨也一样，因为专注，盖茨和巴菲特对自己不关心的事情一无所知。比如，他们不了解烹饪和艺术，也对物理和宇宙全然不懂。但是，同样因为专注，关于商业，这两位的认知超越了世界上绝大多数的人。时至今日，巴菲特的身价依然在逐步的攀升，但富人也有富人的烦恼嘛。一个亟待解决的问题是，如此巨额的财产最终去向何方呢？有一段时间，巴菲特饱受非议，因为他每年都赚很多的钱，但不像其他有钱人那样把钱捐出去，于是有很多人严厉的批评他。巴菲特。从来没有回应过，并不是他不想回报社会，他只是在思考这样一个问题：怎么把这笔钱回报给社会呢？如何才能对人们最有用？他曾经的想法是，既然本金在自己手中能够发挥更大的作用，就没必要匆匆捐出。到了零六年，巴菲特出现在了比尔及梅林盖茨的基金会的晚会。这一次，他承诺把自己绝大部分的财富捐出来，用实际行动回应过去的质疑。这时候，他已经决定，这些财富，不管是用于早期教育，还是医疗事业，都足以对多数人产生有影响力的改变。当然，除了捐款本身，巴菲特的礼物。更有价值的地方在于，他向美国其他富人传递了信息，拥有很多的人，很多的人可以去帮助一无所有的人。相信百年后，巴菲特仍会被历史记住，但我们不知道他会以怎样的角色被记录下来，是一位著名的投资家，还是一个慈善家。巴菲特说。我的人生目标是成为一名教师。在我看来，人生就像一场电影，你不能浑浑噩噩地过日子，你要去找一份即使你不需要钱也愿意去做的工作。生活是美好的，每天早上你从床上跳下来，是因为你很期待这一天。六十多年来，我都是跳着踢踏舞一样的去工作，因为。我很喜欢自己在做的事，我觉得自己太幸运了。好了，以上是今天分享的《成为巴菲特》的纪录片的。如果你想要看最不收藏级的纪录片，可以在阿康的微信朋友圈里面查看，微信号五幺五八八六六二幺。如果你想要更深入的、更系统的学习投资和理财的实战干货，把自己的资产盘活，学习如何买基金等等，怎么买房等方面的困惑，也可以与阿康沟通。我也会邀请你进入群，分享更多的资料和其他的朋友交流。微信号五1五八八六六二幺， 21, 备注巴菲特。今天的分享就到这里，我们下期见，拜。